0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的有声短篇小说集《聊斋志异》，作者：清代蒲松龄，演播：道哲、桃面单纯，后期制作：道哲。细柳，细柳姑娘，是中原一个读书人的女儿。因为他的细腰柔软可爱，有人便半开玩笑的称呼他细柳”。细柳从小很聪明，善解文字，喜欢读相关的书籍。但他平素沉默寡言，从不评论别人好坏，只是有来求婚的，他必定要暗自的暗中相看。看了很多求婚的人都没相中，而他的年龄已经19岁了。父母生气地对他说：“若天下始终找不到中意的男人，你还想梳着丫配当一辈子老闺女吗？”细柳说
1: ：“我本想以人力胜天，可看了这么久，没见有合适的男人，这也是我命该如此。从今往后，完全听凭父母做主。”当时
0: 有个姓高的书生，是个出身于官宦世家的知名人士。听说了细柳的好名声，就和他定了亲。结婚以后，夫妇二人感情很好。高深的前妻临死时留下了一个儿子，小名叫常福，如今已经五岁了。细柳抚养他很周到，有时他回娘家，常福总是又哭又叫的要跟着他，就是呵斥也不能阻止。过了一年多，细柳生了个儿子。给孩子取名叫长户，高深问他取这个名字的含义，他回答说
1: ：“没有别的意思，只是希望他能常在身边罢了
0: 。”细柳对于针线活很粗俗，常不在意，但是对于家里田地的位置、应纳赋税的数量，却都按着账册查对，唯恐知道的不详细。过了很久，她对丈夫说。
1: 家中的事务，请你放下不要管了，留给我自己来办，看我能否当好这个家
0: 。高深就按他说的做了，半年多时间，家里的事情没有一件办不好的。高深也很佩服他的才能。一天，高深到邻村喝酒去了，正巧就来了个催交赋税的差役，在外面敲门嚷叫。细柳叫奴仆出去，说好话劝慰。可差役就是不走，细柳于是赶紧派童仆去把丈夫叫了回来。催睡的差役走了以后，高深笑着说：“细柳，如今你才知道，再聪明的女人也不如这个吃鱼的男子吧？”细柳听说这话，难过的低下头哭了起来。高深很惊异的挽起她的手，劝解她。细柳始终也不高兴。高深不忍心让家务累坏了他，仍然想着自己管家。细柳不同意，他早起晚睡，更加辛勤地料理家务。每次都是提前一年，就先储备下来年要交的赋税，因此整年也见不到催税的差役再登家门。他又用这种方法来计划吃穿，从此家里的开支更加宽裕了。于是高深这才大为高兴。一次曾和他开了个玩笑，说道：“细柳和细哉？眉细腰细，凌波细，且喜心思更细。”细柳听完也给他对了个下联，说
1: ：“高郎庄高椅，品高志高，文字高，但愿寿数犹高。
0: ”村里有个来卖好棺材的。细柳不惜重价买下来，钱数凑不起来，又多方向亲戚邻居求借。高深认为这东西不是急用之物，便一再劝他别买。细柳不听。棺材在家里存放了一年多，有家富户家里死了人，想用加倍的价钱登门来买。高深因为有利可图，而和细柳商议卖掉这棺材。细柳不让，问他为什么不愿意卖，却又不说。再问他，眼里晶莹的泪花就要掉下来。高深心里很奇怪，但是又不忍心再违背他的意愿，也就算了。又过了一年，高深已经25岁了，细柳坚决不让他再出远门。有时他回家稍微晚了点儿，童仆们便一个接一个的跑去又叫又请，于是同人们都以此拿他开心。有一天。高深到朋友家里去喝酒，忽然就觉得身体不舒服，就赶快往回走。走到半路，掉下马来，竟然死了。当时正是炎热的暑天，幸好死者用的衣服被子都是细柳以前早就预备好了的。村里的人这才佩服细柳娘子能料事如神。常福到了十岁那年，才开始学习作文。父亲死了以后，他娇惯懒惰的不肯读书，经常逃学出去跟着放牧的孩子玩耍。细柳先是责骂，见他不改，又用板条子打，但常福仍然于顽如故。细柳对他是无可奈何，就喊他过来，告诉他说
1: ：“既然你不愿意读书，何必再勉强你呢？只是穷人家没有闲饭养活闲人，可换下你的衣裳来。”去和同仆们一块干活，不然的话就用鞭子抽你，不要后悔
0: 。于是给他穿上破衣服，叫他去放猪。回家就让他自己拿个碗，和那些仆人们一起去吃饭。过了几天，常福吃不了这个苦，哭着就跪到堂下，表示愿意再去读书。细柳回过脸去，朝着墙置之不理。常福不得已，只好拿着鞭子，哭着出了门。残秋将要过去，常福还光着个膀子，没有衣服，打着赤脚，也没有鞋穿，冷雨淋湿了他，缩着头顶，活像个要饭的叫花子。村里人见了都可怜他，那些续娶后妻的人都以细柳娘子为戒，很多人都对他的做法不满，议论纷纷。细柳对此也渐渐听说了，但却默然置之，不往心里去。常福实在受不了这个罪，便丢下猪逃走了。细柳也不去追问。过了几个月，常福没处讨饭了，才面容憔悴地回了家，但又不敢着急进门，只好哀求邻居老太婆去和母亲说。细柳说
1: ：“他若能受得了一百棍子打，可以来见我。”不然的话，他还是早一点离去
0: 。常福听了这话，骤然进门，痛哭流涕的院受棍打。细柳问道
1: ：“你今天知道悔改了
0: ？”常福说：“我悔改了。”细柳说
1: ：“既然知道悔改，就不必打了，可以老老实实的去放猪。要再犯了，绝不饶你。
0: ”常福大哭着说。我愿意挨一百棍子打，请母亲再叫我回去读书吧。屁柳不听呢、啊，邻居老太婆在一边劝解，最后才答应了常福读书的请求，给他洗了头，换上衣服，让他和弟弟常护同师学习。常福自此发奋勤学，与以前大不相同，三年就考中了秀才。巡抚大人杨拱。见了常福的文章，很器重他，让官府每月都供给他粮食，资助他读书。本集演播到此结束，谢谢大家的收听。喜欢请点赞、评论、订阅一下。